Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Glappet, programmet som är till för oss föräldrar som känner att vi behöver lite mera koll. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Mm. Mm. Du, eh, vi har ju pratat om en massa saker i den här programserien. Ja, eh, vi har så roligt. Ja. ja, och det är ju lite intressant att vi aldrig har pratat om berättande. Ja, eller berättelser. Mm, exakt. Och det tänkte vi göra idag. Ja. Berättandets äntligen. magi. Ja. Eller hur? Ja. Det känns som en sån där genomgående grej i många av de sakerna som vi har eller tagit upp samtalet med barnen och eh, vad man ska tänka på då och där kommer ju berättandet in liksom historier man själv berättar varför ska man berätta grejer ska man berätta grejer och mm. hur ska man göra det på ett sätt som får barnen att lyssna. Det mm. tycker jag känns som ett jättekul ämne jag. Just det. Mm. Och eh, vi har därför bjudit in en gäst. Ja, Josefin Sundström är här. Välkommen. Fick jag prata nu? Du vill ja. prata. <laughs> Hej, Varsågod. tack. Vad roligt att vara här. Josefin mm. är författare och mm. journalist och programledare. Mm. Mm. Och du har skrivit två barnböcker nu och mm. två vuxenböcker. Mm. Mm. Det har jag. Ja. Det är inte klokt. Nej, jag tänkte det. Är, är det bara två? Jag som har hållit på och skrivit så länge. Ja, jag, jag har ju egentligen nu skrivit tre barnböcker. Två har kommit ut. Just det. Eh, eller en kommer ut typ nästa vecka när vi pratar här. Just den är på väg ut. Mm. Mm. När det här hörs så har den kommit ut. Mm. Just det, precis. Så är det. Så är vi är väldigt glada att du är här. Det är väldigt roligt att jag fick vara här. Jag visste ju inte riktigt temat när jag klev in här i, i det här konferensrummet. Men eh, jag kände bara så här, men vad kul att jag fick komma just den här dagen. Mm. Mm. Du, jag tänker, hur, hur tänker du kring eh, berättandets magi när du hör den, den beskrivningen? Mm. Vad får du för tankar? För mig blir det... Det första jag tänkte på eh, var nog att det, det berättandet är som en röd tråd i hela mitt arbete och alltid varit. Och också varit som en röd tråd. En riktning kan man säga som jag har följt ända sedan jag var liten. Eh, jag är ju då utbildad dansös, ballettdansös. Eh, det är egentligen en ganska teknisk konstform- men min, liksom, mitt fokus som dansare handlade om att uttrycka sig och att 
berätta då. Och sen har jag då jobbat som journalist och då programledare. Och jobbat med sådana produktioner där det också handlat om att berätta någonting. Och landat kanske mer och mer i skrivandet och författandet. Det grundar sig i att jag läste väldigt mycket som, som liten och blev läst för väldigt mm. mycket. Alltså liten. läst för eh, initialt då, förstår jag? Eh, precis, alltså mina föräldrar läste mycket för mig när jag var mm. liten. Och det tänker jag är något sånt som ju verkligen också går igen. Det här som vi också har pratat om i, i flera andra poddar. Alltså att barn gör som man gör. Mm. Eh, även om man säger så här, åh det är så viktigt att läsa. Mm. Så kommer barnen förmodligen inte att börja med det om man inte själv är en läsande person eller att man läser för sina barn. Mm. Eh, så det tänker jag också, så här, det, det, det hänger ju ihop det där. Man vill ju knappt säga att det är viktigt, jag tycker inte ens att man ska säga att det är viktigt att läsa. Alltså, mm. Utan bara fokusera på att det är roligt. Eh, mm. Just när man har barnen nära sig menar jag. Sen kan vi ju prata om att det är viktigt att läsa. För det mm. vet vi ju, det visar ju forskning. Men, men eh, roligt är det. Jag tror att det ekar väldigt mycket just för att jag står i ett valv här som pågår mm. uppåt. Ja, fast det Om ni undrar. kommer inte märkas när vi tror inte det. redigerar. Nej. För då tar vi ner det. Ja, jag tänker att jag kanske står lite bättre så. Nej. Så just här blev det så här. Jag älskar det. Här blev det rundgång, men det kan vara kul. Nej, men vi, har, vi har ju som eh, Lotta Bromé som förebild när vi ställer ljudet. Hej, välkommen oh. till P4X. Vi får ja. byta nu till Josefin Sundström i p Stockholm. Just det. Ja. Då fortsätter jag där. Mm. Men då menar du alltså att det är viktigare att försöka få det lustfyllt än att säga nu ska vi läsa för att det är viktigt. Absolut. Det måste absolut börja med lusten. Mm. Men många föräldrar tänker jag har den här ingången. Mm. Att jag ska läsa för mina barn nu, det för det säger alla, är mm. bra. Mm. Då blir det en viktighetsingång. Mm. Då blir det tråkigt även för dem, tror jag. Mm. Eh, så att eh, jag tycker att det här ska vara någonting roligt som man gör tillsammans. Mm. Hur tänker, har du några så här konkreta tips på hur du tänker kring att göra läsning roligt? Då måste jag nästan, jag tror nästan att jag får kliva in i min egen familj och min föräldraroll då. Mm. Och eh, jag tycker att som mamma är en egoistisk grej som jag vill göra. Jag tycker mm. att det är det mysigaste på, på hela dagen. Att läsa för mina döttrar. Mm. Att sitta där, uppleva någonting tillsammans. Att, att liksom de har mitt fokus, men ärligt talat, jag har deras fulla fokus också. Mm. Eh, via den här texten och de här bilderna och det vi upplever tillsammans. Mm. Eh, och det finns liksom gratis diskussionsunderlag och vi kan upptäcka världen och jag kan upptäcka mm. liksom, mm. Eh, hur de ser på saker och ting. Mm. Eh, ja, så att, se till att det är mysigt även för dig som läser. Liksom. Mm. Det känner jag. Och, men då kan man ju tänka så här det eh, i den här ständigt uppassade världen mm. eh, gäller att hitta tid. Mm. Fast det här är det här är ju skulle jag säga viktigare än tandborstning. Vi borstar ju tänderna på våra barn. Vi ser till att barnen kommer till skolan. Gör vi inte det, då ska vi få någon myndighet efter oss. Mm. Så är det ju. Och då ingår, tycker jag, att vi plockar upp en bok och att vi liksom odlar det här. Ja, just det. Därför att då... Om In, vi, inte, om för inte. Att, inte för att myndigheten kommer. Och <laughs> nej, men, nej, precis. Utan det är... Lägger sig i, utan mer att det är den digniteten på det. Ja, det är mm. den digniteten på det. 
Mm. Eh, och bör så vara och jag tror att vi behöver tänka på det som vi nu försäkrar oss om att det är inga barn som lyssnar <laughs> så, så vet vi ju att det är viktigt mm. att, man, att man läser mm. eh, och att man börjar tidigt för att väcka det här intresset eh, hos barnet och för att du själv ska få in rutinen som du har med tandborstning och du sätter på pyjamas mm. och så Mm. Få in det i vardagen liksom. Du måste få in det i vardagen och börja jättetidigt. Och då börjar man ju med pekboken. Och är det nu någon som sitter där och bara fasen nu är barnen liksom sju och jag är inte med på tåget. Ja men då klart man har chansen nu också att kliva på naturligtvis. Men ju tidigare du börjar desto enklare är det. Mm. Mm. Så tänker jag. Hur tänker du kring liksom, när du började skriva barnböcker? Mm. Alltså, som sagt du skrev vuxenböcker först. Mm. Och så bestämde du för att skriva barnböcker. Mm. Vad kommer det sig? Jag... Jag tänkte ju bara att jag skulle skriva vuxenböcker. Mm. Um, och jag trodde faktiskt att jag hade lämnat. Jag har ju undervisat barn. Jag har jobbat med barn-tv. Och jag har gjort radio för barn och med barn. Och jag har gjort barnföreställningar. Jag har jobbat så mycket med barn och lämnade det. Och tänkte att nu är jag nog klar med det här. Nu ska jag liksom berätta för andra. Mm. Nu ska jag berätta för vuxna. Uh, men sen så... När vi då satt och läste jag och mina döttrar, de blev lite äldre och framförallt min äldsta dotter. Hon började bli mogen för lite mer text. Mm. Eh, för det finns ju i Sverige så delar vi in böckerna i kategorierna pekbok, bara bild, bildbok, stor bild, eh, liten rad text. Och sen så ska man gå vidare då och läsa eller bli läst för mer text. Och då märkte jag att det finns jättefina högläsningsböcker. Mm. Men väldigt mycket handlade om djur, om fantasi, om eh, sådana saker som är alldeles fantastiska att läsa om. Mm. Men vi ville läsa om så här, vardag mm. också. Mm. Ja, just det. <laughs> och då klagade jag lite till mamma. Så här, men vad fan, vi vill läsa lite om vardag. Och så där. Mamma bara, ja men då har jag en jättebra bok. Då hade mm. hon sparat en bok som jag <laughs> fick läsa när jag var liten. Eller som hon läste för mig. Och då, eh, Vad var det för någon? Ja, det var ju Kerstin Torvalds böcker om Anders. Och också böckerna om Sara. Vardagsdramatik på 70-talet. Mm. Jättebra fortfarande. Det är ett rinnande språk. Det är lätt att läsa. Det är en lagom stor bild, men mycket text. Liksom. Mm. Eh, men jag kände ju att det här var ju lite daterat. Dels ser vi liksom inte riktigt på världen som man såg på världen då. och Dels gör vi inte samma saker. Eh, våra rum, våra miljöer ser inte likadana ut. Liksom. Det var ingen liksom, med iPhone till exempel eller annan telefon. Modern fin telefon. Eh, I Kerstin Thorvalds böcker. Nej, inte så autentiskt idag. <laughs> nej, nej, precis. Nej, men, och då, då kände jag så här, nej, men det kanske är dags att göra en, en uppdatering. Mm. Helt enkelt. Så att jag inspirerades av Kerstin Torvalds fina böcker om Anders. Och satte mig och skrev Saga Sagor. Och vad är det för eh, vardagshändelser som är i dina böcker? Ja, nej men då, då gäller det att komma på vilken karaktär man ska göra. Och då kan man ju sitta och tänka ut det här. Det här behövs och så. Men jag vill ju bara så här känna och gräva lite där jag står. Så tänkte jag, vad har vi för vardagsdramatik hemma? Mm. Det händer ju någonting hela tiden när man har barn. Och det är mycket stora känslor i det lilla. Och det är sånt där. Jag märkte så här, men gud, det är mycket som de upplever som, som, som så här, jag tycker så här, ja, ja, det där liksom. 
det är liksom lite gulligt eller det är inte så viktigt eller inte så noga men så är det ju ändå stora känslor som vibrerar i barnets kropp. Jätteviktiga saker, viktiga händelser. Eh, som vi då har glömt bort. Ja, precis. Eller vi har liksom... Ja, vi kanske känner av dem men vi har ju lärt oss hantera såna där saker. Det är liksom mm. en del av, att, av mognaden att lära sig kliva över en besvikelse så att det inte den är så stor. Kan det vara till exempel glaset ramlar ner från bordet och går sönder? Ja, det, skulle jag, säga, ja, det skulle jag säga för ett mindre barn. Mm. Alltså en tvååring som tappar ett glas och så, eller treåring kanske då. Men om vi tänker en femåring då kan det vara eh, jag har skrivit en berättelse om, om Saga som ska gå med sin stressade pappa på simskolan. Saga har ju sett fram emot den här. Pappan är liksom, hinner precis hämta upp. Saga hinner precis med bussen och kommer till simhallen. Jättenöjd, allting känns bra. Saga längtar efter att bada. Men precis vid skogränsen när de ska kliva över den och tagit av sig skorna. Då upptäcker pappa att han faktiskt har glömt baddräkten hemma. Han har glömt att packa ner badkläderna. Och då är ju reaktionen att Saga blir ledsen. Mm. Men det jag egentligen vill skriva är ju inte bara så här besvikelsen över att det inte är så där, utan det är att se sin pappas tillkortakommande för första gången. Mm. Att se pappa tappa ansiktet. Den upplevelsen är ju ganska stark. Mm. Och den kommer där i den åldern när man liksom börjar kunna ta in den andra människans reaktion. Så det finns hela tiden ett varv till i, i berättelsen. Fråga, hur, hur löser pappan detta? Eller blir det en cliffhanger? Han, ja, det får bli en cliffhanger. Nej, men han, <laughs> jag försöker då att inte lösa det på, på, på det lätta sättet. Alltså han gör sådär som föräldrar gör. Nej, men då blev det inget idag. För att Saga löser det på att ja, men då kan jag bada nakenfis. Det gör man ju på sommaren, det är härligt. Nej, men det går inte i en simhall. Liksom. Så att pappa försöker ta och göra något annat roligt istället. Idag blev det inget och så går vi därifrån. Men då träffar de faktiskt simläraren som, som har då kvarglömda baddräkter. Så att det mm-hmm. blir ett bad ändå. Så att simläraren räddar både <laughs> Saga och pappa. Och det här kan jag verkligen liksom empiriskt <laughs> styrka det som du nu precis har berättat. Min yngsta är fyra. Hon älskar Saga Saga. Hon är inte besatt. Vi läser de här hela tiden. Men hon vill aldrig läsa en baddräkt än. Alltså. Och jag tror att det är, liksom, det är för jobbigt ja, för henne. Det är en jobbig känsla att gå alltså, in i. Ja. <laughs> Men alltså, ja. för det finns andra kapitel. Ett som handlar om en, en kompis som bryter armen på studsmattan. Alltså, det tycker hon är skitkul. Och bara, vi tar om studsmattan. Ja. Alltså, dramatiskt liksom. Och sen det här kapitlet om att hon ska sova hos morfar. Ja. Jag också älskar hon. Liksom. Sova borta. Ja, exakt. Mm. Och det vet hon att hon kan. Hon klarar det ja. själv. Och så här. Men just den här baddräktskapitlet. Alltså. Och jag har ändå så här försökt... Ska vi, kan vi inte, ska vi inte ta och läsa om badrik? Nej, nej, vi tar det här morfar. Ja, men det, det är för jobbigt. Så det, ja, men det, mm. det är någonting på spåren där, mm. verkligen i den här vardags... Som du säger, så här, man, man glömmer bort ibland vad det är barnen sitter med. Ja. Och vad som blir stort i dem. Ja. Eh, liksom, att man är så här, ja, sånt i livet, man glömmer badrik. Man kan inte skrika och gapa över det, säger vi om mycket. Nej, men vad är det egentligen vi går in i för känsla? Vad är det som barnet upplever? Mm. Och när man lär sig förstå... Då, vad som händer, då blir det ofta lättare att, att lösa konflikten också, mm. har jag tänkt när man liksom, ah shit, ja, det var ju det där som var grejen, det var kanske inte liksom vad det nu var, kan vara för kris man upplever det kan ju ofta vara många kriser om dagen mm. faktiskt, men det man... låter lite som en, också en folkbildningsuppgift för till föräldrar att förstå att de små sakerna har betydelse, ja skulle kunna vara det bara det att jag har inte tänkt så när jag har skrivit den men, men... men ni hörde berätta ja. så jag själv tänka så här. Ja. Min, jag är en tvååring. Ja. 
Eh, för, vilket, <laughs> oh. Hon har ett liv. Hon har ett liv. <laughs> ja. Och det eh, omfattar jättemånga saker som mm. jag tar som inget speciellt. Mm. Men som förmodligen är väldigt viktigt. Mm. Hur kommer du på de här? Kommer de bara dimper ner eller de här berättelserna? Mm, nej, men ingenting dimper ner. Utan det är... Jag sitter och fnular. Jag tänker mycket fnular. Snappar upp. Sen har jag jobbat mycket med barn. Så jag har ju liksom sett kriserna från olika håll. Mm. Även innan jag fick barn. Så såg jag liksom ganska mycket vad så här... Då innan man fick barn ur föräldraperspektivet. Sen har jag försökt gå ner i barnperspektivet. Så här, vad är det mina tjejer upplever nu, vad är det de känner och vad är det de behöver förstå för att, ja, men för att underlätta för dem liksom. och därmed ärligt talat för mig själv också mm. så att det, det finns att de kan sätta ord på liksom, ja, saker som är precis. främmande för dem eller ja. Ja. har det funnits teman i de här böckerna du har gjort två och det kommer mm. ut en till mm. har det varit några sammanhängande teman i dem? Eh, vardagsdramatik är ju temat mm. eh, och att eh, vad du gör av dina känslor eh, så det finns i varandra det händer någonting som är stort och starkt eh, ur barnets perspektiv och för en vuxna så är det ofta inte så stort Jo, det är som sagt det du berättade om med eh, när Sagas kompis Samir bryter armen mm. då är det återigen så här. Då är det första att ja, det är hennes kompis bryter armen, det är en stark känsla. Men i det här fallet är det faktiskt Saga som råkar skada honom. De hoppas studsmatta. Och den känslan går jag in i mer än hur det är liksom för den här pojken som bryter armen. För det har man sett och man går till doktor och man får gips och spruta och allt det där. Stor dramatik naturligtvis. Men också så här, hur det är att stå bredvid och vara den som har orsakat mm. det där. Det är ju inte helt lätt. Och det råkar vi ut för... Att vi skadar andra, inte alltid fysiskt. Men det händer väl att man gör någonting i livet. Man råkar trampa på någon. Man ja. råkar göra någonting som Omedeligt. skadar. Ja. Mm. Och det Eller... tänker jag verkligen liksom att den här berättelsen att få läsa om någon annan som gör eller förstår det genom någon annan så behöver man inte heller som barn eller vuxen för den delen lägga det på sig själv. Alltså att jag känner mig så dålig eller dum för att mm. jag gjorde i skolan utan då kan man... Precis som du säger, när man ligger där på kvällen och läser kanske så kan man tala om vad Saga gjorde mm. eller hur Saga kände. Mm. Eh, och jag tänker att där, lite som vi inledde programmet med liksom berättelsens magi, att jag tänker att vi som föräldrar vi skulle kunna kanske bli ännu bättre på att själva berätta mm. om våra tillkortakommanden, mm. om saker vi har varit med om. Mm. Jag har en sån grej som jag gör hemma eh, eftersom vi har, jag har ju två barn, en stor tjej och en lite mindre. Och jag har ju också stora syster. Och när, liksom, när de ryker ihop för mycket och, och min äldsta bara så här Det är så jobbigt, jag var mm. bättre innan Vi hade någon lilla syster i familjen mm. eh, Då försöker jag, brukar jag berätta någon historia När jag var stora syster mm. Och hur jävla jobbigt det är Att mm. vara stora syster mm. <laughs> alltså, mm. Och så pratar vi om det mm. Och då behöver inte hon prata om liksom, Sina Nej. tillkortakommande Eller sitt mm. f- liksom så. För, för, hur, mm. hur gör du då? då Berättar du det helt autentiskt? Ja, eller helt försöker hitta på en story? Nej, nej. Då, berättar en, då säger jag så här, vet du vad Malva, jag ska berätta en historia för dig. Mm. När jag var liten så var jag, var jag stor, eller jag är ju det, hon känner mina syskon naturligtvis, mm. men eh, då hade jag tre liksom, och så hade jag en syster då, som hon ju känner väl, som heter Anna, och det var ett år och ett halvt år mellan oss, mm. eh, och vi slogs liksom jämmet, alltså på riktigt och vi hade en så här, vi hade när vi bodde i, i Bosen så hade vi ett hus man kunde springa runt i, liksom, mm. och så hade vi en slags tävling då, eller det var ingen tävling, det var på liv och död, vi skulle slå ihjäl varandra helt enkelt så vi sprang som den ena för den andra efter och sen var liksom det, det fina som man kunde göra det var att man hann fram till telefonen och ringde till pappa <laughs> liksom skvallra hjärnet på vad som hände 
Och då, då min mamma var lärare sen och kunde man inte ringa liksom. Eh, och då och pappa så alltså stackars min pappa så satt liksom på sitt jobb på sitt kontor redo. Bara, ja, det är Kristen. Ah, vi har på det. Alltså som det måste alltså det måste vara ett fruktansvärt. Ring 90 000 nästa gång. Det var ju det på det den tiden. Absolut ja. på den tiden. Eh, och då kan vi liksom, då kan vi prata om det för att Malva fattar att jag fattar. Mm. Mm. Att jag har känt mm. det du känner. Mm. Jag har känt att man vill slå ihjäl sin lilla syster. Mm. Det får man inte, men det är okej liksom, mm. att känna de känslorna. Mm. Mm. Ja, och där tänker jag liksom att berättandet är så himla viktigt mm. och att vi också då liksom bjuder på våra egna mm. så inte så ja, men typ sagas pappa mm. liksom, grejen. Det, är, det är grunden till kommunikation egentligen att mm. kunna berätta mm. både sina egna känslor och tolka andras känslor och sådär. Mm. Det är man också stor man får väldigt så här, om man tycker att någon är liksom jobbig eller liksom på jobbet. Alla har vi träffat på idioter ibland som man tycker. Man kan ju själv säkert idioten, men, men nog väl. Nej, nej, aldrig, aldrig. aldrig. Men att liksom bara försöka förstå vad som händer gör att det kanske inte blir lika jobbigt att hantera. Eh, och förstå, var, var, varför det händer med mig och varför just vi två inte passar. Det kanske inte är så att det, ja, det, det är ofta en grunden till konflikthantering tänker jag. Mm. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du får jag fråga, ja. det här kanske är att slå in öppna dörrar, mm. men vilka är de stora skillnaderna mellan att skriva berättelser för vuxna mm. och för barn? Alltså rent utifrån berättarkonsten. Mm. Jag tror att det beror på vilka barn du skriver för, då menar jag ålder. Mm. Men jag har ju då skrivit för förskolebarn och kanske lite så här lågstadiebarn då. Och då är ju min utmaning som jag upplever den är ju att jag liksom måste vara kortfattad på ett helt annat sätt. Jag måste vara kärnfull. Jag har mycket mindre, det är lite mer som Twitter. Att så här, du måste liksom koncentrera ditt budskap till mycket mindre text. Och det behöver man inte för vuxna med det? Nej, det behöver du faktiskt inte. Du kan brodera ut ditt sidospår och göra det intressant. Medan i ett barns fall så kan ju det bara förvirra. Mm. Det handlar väl också om att det jag var inne på så här, 
det handlar väl också om att barnperspektivet, att, att liksom förstå vad ett barn förstår och vad det förväntas förstå, men också att utmana. Mm. Det behöver inte förstå allt. Hur mycket kan jag utmana? Alltså hur många svåra ord kan jag lägga in och hur lägger jag in dem för att Liksom. Men det är en balansgång där, ja, tycker jag. det är det. Och mm. det behöver jag inte ta hänsyn till när jag skriver för vuxna. Eh, men som sagt, jag vill inte moralisera och sådär. Så att den grejen behöver jag inte hålla på. Jag skriver ju inte fabler, liksom. Mm. Eh, så själva så här, att skriva är ju samma sak. Och att det är lika spännande och vad som ska hända för mig som författare. Det tycker jag är precis samma sak. Men eh, av hänsyn till läsare måste jag ju förstå liksom, att barn förstår, liksom, har inte samma, vad ska jag säga, har inte samma bakgrundskunskaper. Mm. Det här referensregistret finns inte. <laughs> det finns inte med på samma mm. sätt. Men också att det är väldigt, och barn är väldigt olika. Därför är det så svårt att säga så här. Den här boken passar inte en treåring. Medan jag vet att vissa tvååringar är ju med på att läsa saga sagor. Och jag vet att nioåringar läser den själv då när de precis har börjat läsa. Mm. För att det är lagom mycket text och man får ändå en bild. Mm. Sen är det en sak till som kanske är den väsentliga skillnaden i det här fallet. Och det är att jag ju använder en illustratör. Alltså jag, jag gör den här boken tillsammans med Emma Götner eh, som då kompletterar bilderna. Och ibland gäller det för mig då att spara någonting som kan sägas i bild. Eh, och ibland så är det hennes uppgift kanske att komplettera texten i något som inte jag har skrivit men som kan liksom göra det lite roligare eller lite bättre eller starkare. Mm. Eh, och förhålla sig till bild är ju jättesvårt. För att om jag skriver någonting och så kommer den här bilden här på det här uppslaget. Då kan jag ju inte. Då kanske den här bilden säger någonting som jag inte kan skriva på nästa sida. Alltså det är ganska svårt att förhålla sig till vad som serveras i den här bilden. Jag har inte full kontroll. Liksom. Och då gör man ju det här tillsammans med en redaktör. Som då sitter och säger. Ja men då måste vi spara den här informationen till den sidan. För att annars avslöjar vad som ska hända i bilden och sådär. Det är lite det. nytt då för det mig. Det slår mig nu att det finns inga vuxenböcker med jättemycket bildillustration. Ja, det finns, det finns några stycken. Inte jättemånga, men det finns. Jag vet att det är några vuxna som har givit sig på det där. Mm. Mm. Det är spännande. Det är, spännande med, det är också ett berättande. Ju, mm, ja, det är det. Jag tänker på Harry Potter har de gjort tvärtom. Att den började som textbok ja. och nu har de ju gett väldigt både ettan och tvåan mm. som bildböcker, alltså inte bildböcker nej, pekerböcker de är illustrerade de är illustrerade och de är fantastiska liksom. ja. alltså, verkligen, och gör att yngre personer kan läsa, men mm. det tänkte jag faktiskt på du ställde en fråga tidigare, way back men jag tänkte på så här, hur jag tänkte när jag började skriva de här och det var också faktiskt i själva läsandet att jag ville ha en berättarteknisk upplevelse som är då mellan bilderbok och eh, läsebok. Mm. Eh, alltså att ge den här mm. lilla utmaningen att det är liksom väldigt uttänkt att bilderna är mindre än i en bilderbok. Det ska inte serveras. Du ska lita till barnets fantasi. Det ska kunna luta sig tillbaka, sluta ögonen och se egna bilder. Och det där är ju ett väldigt viktigt steg i läsandet, att sen bli en läsande person. Mm. Att du liksom får då att texten skapar bilder. Texten skapar bilder och du får nyckeln till vad som faktiskt är magin. Just det. Ja, jag förstår. Vi läser ju mycket Pippi Långström ja. hemma. Ja. Och då finns det en bok som heter Känner du Pippi Långström? Mm. Känner du Pippi Långström? Som ja. ljudbok säger hon alltid i början. Ja, den har vi hört många gånger. Jag sa. Ja. Ja, jag I alla fall. Där är det så tydligt. Därför där är det vissa uppslag med lite text, mycket bild. Mm. Och sen är det då vissa uppslag där det är lite mindre bild och mer text. Mm. Och min 
eh, drygt tvååring här mm. eh, vill inte att vi ska läsa de sidorna där det är mycket text. Nej, precis. Och om några år så kommer det ju komma till precis tvärtom. Mm. Att det blir tråkigt med de här sidorna där det då är för lite text. Jag Eller... tycker också att det är jättetråkigt ja. för mycket text. Men det kommer ju om bara <laughs> ett år. Jag vill bara förbi det. Ja, men om det fortsätter så här så kommer det om bara ett år så sitter ni där med eh, mer text. text. Ja, mm. så ha förtröstan. Det är ju okay. tråkigt. Men det är också därför viktigt att alltså förlagen har ju lärt sig någonting sedan 70-talet. Så där när vi romantiserar gammal litteratur, Astrid Lindgren är ju liksom bäst. Det är bara så. Och vilken fantastisk litteratur för alla att uppleva. Men om man liksom tittar på, på böckerna idag så har man kanske man kanske liksom lägger bilden lite roligare än man gjorde då förut. Var liksom man fick en sida och så gör man bilden där och så får det vara bra med det. Men idag liksom bäddar man in den på ett mm. annat sätt och smyger fram den faktiskt. Så att, det ligger ett, ett hantverk som mejslas fram hela tiden. Mm. Du, jag noterade när jag satt upp grejerna här och ni satt och språkade med varandra mm. och bläddrade i den här nya boken mm. så sa du någonting Matilda, oj det här är ett helt annat upplägg. Ja. Eh, mm. Kan ni berätta lite mer om det där upplägget och varför det är annorlunda? Eh, så, den nya saga-sagor som då heter eh, Fiffiga kroppen och finurliga knoppen är först en saga, en berättelse. Och sen är det en faktabok. Och det har inte jag skrivit tidigare. Den här boken handlar om vad som händer när vi liksom sitter stilla för länge. Vad som händer i kroppen och hur det känns i knoppen. Det är tänkt att få unga att inspireras till, till rörelse. Utan då pekpinnar eller moral eller sådär. Just det. Är det kopplat också till det här projektet som du har med prins Daniel? Precis, kronprinsessparet har ju en fond, icke-vinstdrivande fond som heter Generation Pep. Där de då vill få unga i rörelse. De har ju sett hälsoeffekter och effekter av lärande, koncentration och psykiskt välmående och så. Det finns väldigt mycket att vinna av att vi rör på oss. Och då måste man precis som i läsning börja tidigt. Och då var det på... på Prins Daniels initiativ, han tänkte att ja, men en bok, det liksom får man ju med sig tidigt och det är någonting att samlas kring och det kan vara ett samtalsunderlag. Sådär. Mm. Så att eh, han vände sig till mitt förlag och då började vi eh, samarbeta och göra den här boken ihop. Just det. Och hälsa och rörelse är ju eh, såklart på tapeten eh, hela tiden. Mm. Och ofta kopplat till eh, <hör> spelande och internet mm. och hela den här grejen, att mm. barn blir mer och mer stillasittande. Mm. Eh, men läsning är ju också en stillasittande mm. aktivitet. Precis. Eh, finns det någon koppling däremellan? Eh, absolut. Alltså, sitter du stilla för länge, oavsett om du läser, om du hänger på sociala medier eller spelar tv-spel, så är det inte bra. Mm. Eh, du kan sitta och läsa filosofi för länge. Eh, du kanske utvecklar din hjärna väldigt mycket. Ja, för, nej, men att, mycket för mycket och för lite stämmer allt. <laughs> men för, förstår ni? Nej, men, nej, men det, är ju, det är ju precis. Och du lär dig inte så mycket heller om du sitter stilla länge. Så därför har ju liksom forskning visat att, att rör du dig, inte bara att du rör dig då en timme om dagen ska ju barn röra sig. 60 minuter om dagen ska ett barn röra sig. Annars kommer det inte må bra. Det vet man. Men det handlar också om att du ska egentligen röra dig ofta. Sitter du stilla länge så behöver du liksom upp och sträcka på det lite för igång hjärtat lite. Sen kan du sätta dig igen och läsa vidare din bok eller spela lite tv-spel vidare. Mm. Ja, för jag tänker att det, är liksom, det här är ju som sagt utan liksom pekpinnar som vi inte ska hålla på med så mycket i den här podden. 
så är det ju just de här sakerna som vi började prata om. Att det mm. måste ju också vara lustbetonat. Mm. Att det är viktigt mm. att röra sig. Ja. Det är viktigt att läsa. Men att man också hittar de här liksom vardagsgrejerna som blir kul. Mm. Så vi cyklar och handlar. Mm. Eller vi gör en hinderbana i trädgården. Mm. Eller vi hoppar på ett ben. Eller, mm. alltså, eh, det är så bra att du tar de exemplen. För det är precis det vi tänkte att, att göra. Det, ska, det handlar... Om att få med alla barn. Och mm. det har ju visat sig vara en klassfråga det här. Att barn i välbeställda områden. De har liksom hur mycket aktiviteter som helst. Mm. Och det är dyrt. Alla aktiviteter kostar väldigt mycket pengar. Mm. Eh, och i vissa områden så har man kanske inte. Man kanske inte ens känner till att det är. Att barn behöver röra sig så mycket. Och man har kanske inte råd eller möjlighet att ta sitt barn. På en aktivitet. Och då är det här ju någonting som alla ska göra. Och mm. röra sig hemma. Det kan man. Mm. Och att förklara så att både den vuxna som läser den och barnet att förklara för dem liksom vad som händer. Det kan, vara en, det kan vara en nyckel till att man vill röra på sig också. Mm. Jag tänker att vi också borde i, det här, i den här podden slå ett slag för biblioteken. Mm. Nu, slår jag, nu tänker jag att det borde finnas något liknande för rörelse. Mm. Att man, liksom, man lånar Lämna en fotboll ja. eller man lånar ja. ett hopprep ja. eller en cykel eller vad det nu kan vara. Ja. Just för att få den där liksom, gratis möjligheten. Det är ant- entreprenörsgenen som, som, som talar här. Det är din nästa podd, <laughs> Matilda. Okej, okay, Fredrik, men jag skulle vara <laughs> Nej, men det finns faktiskt. Jag vet att det finns några som har haft lite så här, låna ut utrustning mm. och sådär. Mm. Just med tanke på det, det du säger. Men visst, på det flera det... platser i Sverige faktiskt. Ja, det finns lite på flera platser. Mm. Exakt, mm. sånt som är dyrt och känns som ett så här, stort hinder för att komma igång. Just mm. Men, men jag tror ändå på man kan göra det mer, större och bättre. Kan vi vänta oss mer aktiviteter i det här projektet? Hur kan vi beskriva det projektet? Absolut, det kommer det bli. Mm. Både vad det gäller sagasagor och att få barn i rörelse, det släpper jag inte. Det här är en fråga jag också har jobbat med tidigare, ska jag säga. Både som, jag har ju varit danspedagog mm. och jag har ju velat koppla ihop då fantasi med lusten att röra på sig i dansen. Mm. Så det släpper jag inte. Nej. Ska vi prata klimat nu också så får jag in min ja. <laughs> som vet det spretigt. Min sista hjärtefråga. Nu kommer den så vi sopsorterar. Ja, precis. Så, det, det nämns ju en kompost i det hela så jag, där har väl lagt in något då. Det är, det är lite sådana saker inslag också i alla fall. Nej, det är mer för att jag har plockat ur min vardag och jag tycker okay. att det är viktigt att få in det naturligt då. Jag förstår. Ja. Mm. Jag tänker att det kommer komma en sån. Jag känner det. Jag känner att vi har någonting här. Ja. Ett rörelsebibliotek och en saga subsorterad. Det, det, det känns som att... Äh, återigen, men jag tänker att vi, liksom, vi kommer tillbaka till berättelsen. Alltså, det är ju det som är så härligt. Ja. Att hitta den där berättelsen ja. i vardagen. Varför man gör grejer, varför man inte gör grejer. Alltså, mm. Att hitta på liksom, mm. sagor i mm. det man håller på med. Eller mm. att lura innan situationstecken sina barn... Liksom, att bli lustfylld det kan man ju göra mm. genom att berätta. Men vad, vad får man då om man läser? Vad får man då om man blir en bra berättare? Det kan man ju mm. tänka liksom. Men vi vet ju idag att liksom så här, läsförståelse och ordförståelse, att kunna ord och kunna kommunicera är ju någon typ av makt. Mm. Man behöver inte prata om makt är det stora, men makten över sitt eget liv och, och att kunna förstå samhället också. Så här, att det är viktigt för en demokrati att folk kan ta till sig information och adekvat information. Att, just det, att kunna bidra och delta ja, i eh, den demokratifrågan. Och där vet vi ju liksom med, med siffror liksom hur, hur liksom läsandet faktiskt påverkar. Och när man börjar lågstadiet så har man då 7000 ord i sitt ordförråd. Eh, 
om man regelbundet läser eller blir läst för. Det är ju liksom samma sak. Eh, och så kollar man då på 17-åringar. Och då har man faktiskt bara mellan 15 000 och 17 000 ord i sitt ordförråd. Eh, om man inte har läst. Har man läst så är det här 50 000 ord. Och det är ju en ganska bra start för, för vilket vuxenliv man nu väljer att leva. Och också för samhället. Så ja. där finns det också mycket att vinna. Så visst, 17 ska alla med på det tåget, tänker ja, jag. Min mamma som är gammal lärare brukar, tror jag, säga att ska man förstå dagens nyheter mm. så behöver man kunna 50 000 ord. Ja, det behöver man kunna kanske 100 000 ord för att fatta allt. Ska du läsa understräckaren i Svenska Dagbladet? Nej. Det känns ju som samtidigt att Aftonbladet kräver kanske bara 70. Ja. Nej, men, Nej, men att ändå förstå att, att, också, att kunna abstrahera, ja. tänker jag. Mm. Att det handlar om också så här, att läsa en sak. Mm. Men att också läsa, alltså förstå det man läser och kunna mm. liksom plocka in ah. i sitt eget ja. eh, krävs ju. Men där vill ju jag egentligen inte heller så här, säga dela in i fin eller ful. Egentligen så här, fin litteratur, ful litteratur. Jag tycker liksom så här, allt. Mm. Eh, och får man in läslusten i en serietidning eller i en vad det nu kan vara. Mm. Eh, Astrid Lindgrens Pippi eller om det är liksom läsa på ett mjölkpaket. Liksom. Min, klass, min klassföreståndare på 70-talet ja. han införde ju serietidningar att vi skulle ja. läsa. Bra. Och det blev ju folkstorm ja. bland föräldrarna som Aha. tyckte att vad är det här för eh, flum? Ja, mossigt gäng ju. Ja. De ju. Idag är de ju motbevisade allihopa. Ja, visst. Ja. <laughs> Men det är roligt. Ja. Men det är också viktigt tycker jag att komma ihåg att det handlar om orden du läser mm. inte var de orden finns någonstans. Nej. Utan att det är, liksom, det är orden i sig som är viktiga. Att du får till dig. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Ja, Och väcker lusten. Mm. Mm. Du, ska vi försöka oss på att sammanfatta ja. det vi har pratat om? Vad ska vi göra? Känner ingen press, hörni. <laughs> ingen press. Vi ser många punkter det blir då. Jag älskar att vi så här, kör den ambitionen att vi har tre punkter och inte håller det i en enda podd. Det är så jävla klockrent. Alltså regler ändå till för att brytas. Jag tänker att det första som jag ändå tar med mig från denna podden är lust till läsning. Eller lust generellt trumfar viktighet när man förhåller sig till barn. Säger du till ditt barn att det är viktigt att läsa så kommer barnet att notera detta. Säger du att kom ska vi läsa och jag har gjort popcorn så kommer de att läsa med dig. Mm. Det är bättre. Det tycker jag var en, en viktig grej. Jag tycker att vi kan stanna en stund vid det som Josefin pratade en del om. Så här, vad gör du med dina känslor? Alltså berättelsen att berättandet är ett sätt för ditt barn och för dig själv att lära dig om känslor eller förstå känslor eller liksom kunna plocka in och ut känslor och titta på dem vilket kommer att göra att det utvecklas i din själ och i din hjärna Sista punkten tycker jag ska vara det vi pratar om nu senast som ju ändå faktiskt är en av mina sådana här hjärtefrågor ändå Ska vi skapa ett demokratiskt samhälle med demokratiska individer som förstår vad det är de röstar på och vad de håller på med och kunna orientera sig i allt från elräkningar till telefonabonnemang, då behöver man kunna läsa. Det är en mänsklig rättighet att få med sig 50 000 ord efter att man har slutat skolan. Och för det är vi många som behöver hjälpas åt. Vi är vuxna, vi är lärare, vi är liksom föräldrar, mormödrar, farmödrar, whatever. Men vi behöver ta ett ansvar för att alla barn ska bli demokratiska medborgare. Det, det, ble- det är tre punkter. Det, Idag är det tre punkter. Snyggt. Och det blev som ett brandtal. Ja, så jävla gött. Det jag har inte fått ha något. Nej, det har du haft nu. Nej, nu har jag haft det. Ja, så jag kan, kan checka av. Checka av. Ja, inga problem. Mm. Jättespännande. Jag har under det här samtalet bestämt mig för att gå raka vägen ner till bokhandeln och köpa dina böcker. Ja, 
Därför jag inser eh, hur smalt jag har tänkt kring läsning med min dotter. Underbart. Mm. Det är skitbra. Det är så bra med de här poddarna för vi lär oss ju en massa saker. Vi kompetensutvecklar oss. Ja. Alltså, tänk om vi ska skriva på CV sen, Fredrik. Kompetensutveckling. <laughs> Poddinglappet. Pratar du med Josefin Sundström? <laughs> Exakt. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Eh, vad härligt. Tack mm. för att du kom. Tack. Verkligen. Och eh, lycka till, till med nya boken. Mm. Ja, men vad fint. Mm. Och eh, tack så mycket för till. Mm. Tack själv. Tack. Ska ni ha. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details